0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Ich kriege so viel positives Feedback von Leuten, die unseren Content hören. Wollt ihr uns für den Podcast mal was Gutes tun? Dann schreibt doch einfach mal eine Bewertung, gibt uns fünf Sterne, zum Beispiel bei Apple Podcast. Die fünf Sterne könnt ihr uns auch bei Spotify geben. Das wäre mega cool, würden wir uns riesig freuen. Dankeschön jetzt schon. Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Be I or Die, heute wieder mit mir. Aber was wäre natürlich dieses Format ohne großartige Expertinnen? Heute habe ich direkt wieder zwei Stück am Start und das sind, wie soll ich sagen, echte Stars also genauer gesagt Kongstars, also aus der Data and Analytics Abteilung der gleichnamigen Telekom Tochter. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute hier sprechen dürfen und deswegen heiße ich euch ganz herzlich willkommen Liebe Susanne, liebe Oliver, ja, schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch?
1: Ja, wie soll es einem nach der Begrüßung gehen? Sehr, sehr gut. <lacht> Vielen
0: Dank. <lacht> ja, ja also, ist, ich meine, das, das habe ich gedacht, diesen, diesen Gag, den, den mache ich mal. Also, ich bin ja bekannt für ganz schlechte Gags, deswegen musste, musste der jetzt natürlich dann auch dazu gehören. Aber wir wollen natürlich heute tatsächlich auch ein bisschen um das Thema, ja, datengetriebene Organisation ein bisschen was von euch hören, auch so das Thema Community, wie das alles so bei euch da auch entstanden ist. Dennoch, und jetzt mache ich nochmal diesen Gag, wollen wir natürlich die echten Stars, nämlich die Expertinnen ja auch nochmal mal kurz hören, beziehungsweise ja auch nochmal mal was von euch hören. Und ich meine, wer könnte das besser machen, als wenn ihr euch gegenseitig vielleicht vorstellt? Das habe ich jetzt auch ein, zwei Mal schon meine Experten dann vor diese Herausforderung gestellt. Und Aber ich glaube, es ist für euch auch kein Problem, das zu machen. Deswegen, ja, wer anfangen möchte, ich weiß nicht, Susanne oder Oliver, einfach mal den netten Gegenüber vorzustellen.
1: Ja, dann übernehme ich jetzt einfach mal Ladies first. Sehr gut. Yeah. Ich stelle den Olli vor. Olli ist mittlerweile mein Chef. Olli kenne ich aber gefühlt seit, oh Gott, Olli, korrigiere mich. Also wir haben uns 2012 12. kennengelernt, der Funkster, <lacht> genau. Also schon sehr, 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 sehr lange. Damals stand ich noch auf der anderen Seite. Ich war äh, fachseitig, ich sag mal, Heavy-User-Anforderer und habe damals schon immer viel Spaß mit den Themen gehabt, die der Olli treibt. Ja, mittlerweile ist er mein Chef. Olli hat eine lange, lange, lange Karriere im Bereich Data und analytics hinterher sich, er leitet unseren Bereich, wir machen viele, viele schöne Themen, unter anderem treiben wir die Kongster in eine Data-Driven-Company-Richtung und Olli ist derjenige, der im Prinzip mir immer so die Bälle zuwirft, wenn es um das Thema Data Culture geht, der ansonsten alle Stränge bei uns zusammenhält, ja, sehr viel Fühler nach außen ausstreckt, sich auf Konferenzen rumtreibt, guten Input reinbringt, genau, also ein Chef, wie er sein soll mit Ideen und viel Freiraum.
0: Ja, Da geht das ja kaum weiter, ne? Also ich glaube, wir hören jetzt einfach dann auf. Nette Vorstellung und jetzt äh, wurdest du so nett eingeführt. Äh,
2: genau. Jetzt, jetzt, ja, jetzt darf jetzt, ich das zurückgeben, ne? Ja, genau. genau. Ich hoffe doch. Also Susanne hat ja schon mal den Teil beschrieben, wo wir beide uns kennengelernt haben. Das war auch eine ganz spannende Phase, als ich damals eingestiegen bin, Das ist Susanne als... Chefanforderin äh, kennenlernen durfte. Also kommen wir bestimmt auch gleich noch zu, weil es dann auch wirklich die Historie ganz gut beschreibt, wo wir uns hin entwickelt haben. Ansonsten bin ich einfach super happy, dass sie dann bei mir im Team ist. Sie macht die Projektleitung für das DDC Thema, ist ähm, absolut erfahren im Datenbereich, weil sie ja schon auch von beiden Seiten seit vielen Jahren kennt. Und ja, immer wieder Freude, die, die ganzen kreativen Ideen, die Susanne einbringt, mitzuerleben, wie es dann auch in die Tat umgesetzt wird, gerade insbesondere bei dem Thema Datenkultur. Ansonsten ist die Susanne ein echtes kölsche Mädchen, würde ich sagen. Wohnt in Köln, hat zwei ganz süße Kids, zwei Mädels und ja, eine echte Frohnatur, die, die unheimlich viel Energie und Leidenschaft in das Thema reinbringt. Nebenher auch noch weiter studiert und einfach sich da in dem Bereich noch breiter aufstellt, was total bewundernswert ist und dementsprechend ein echter Star in meinem Team. Danke.
0: Ja, sehr gut. Das kann man, kann man sich jetzt dann so sagen, also als Motivation, wenn es dann einmal nicht so gut geht, kann man das auf jeden Fall dann schon mal, schon mal reinhören. Aber wir wollen ja tatsächlich über Data-Driven-Company oder in dem Sinne es ist es ja so, dass viele darüber irgendwie reden oder meinen, reden zu wollen oder gerne auch in diese Richtung gehen wollen. Am liebsten vielleicht auch dort schon wären. Am Ende des Tages soll es ja nicht nur die Organisation sein, sondern sonst ja vor allem auch die Menschen sein. Deswegen sprechen wir ja auch sehr, sehr gerne von Data-Driven-People. Was ihr vielleicht jetzt so mal da einen Einblick geben könnt, ist es ja, wie es für euch als Kongstar, was da so die entscheidenden Phasen waren, wie ihr da hingekommen seid, was vielleicht auch so Wegkreuzungen waren, wo es vielleicht mal ein bisschen geruckelt hat, aber erstmal so ein bisschen aus, aus Top-Level-Sicht zu sagen, alles klar, was waren die Anker, was waren die Phasen von eurem Weg? Es ist klar, dass dieser Weg nie vorbei ist am Ende des Tages, also der wird irgendwie immer immer fortgesetzt werden, wir haben schon die brutale Kontinuität, die ihr beide ja dann auch schon äh, mitbringt, ja irgendwo gesehen, also und auch dieses Teamwork allein schon, wie ihr euch vorgestellt habt und so weiter. Also es sind natürlich viele Aspekte sicherlich, die da auch mit, mit einfließen. Aber jetzt einfach mal so aus eurer Sicht, was waren da so diese entscheidenden Phasen, die entscheidenden Anker auf eurem bisherigen Weg zur datengetriebenen Organisation?
2: Vielleicht, genau, so dann es ja eben schon ein bisschen begonnen. Ich würde es, glaube ich, in drei Phasen aufteilen. So ein bisschen die, die Anfangsjahre, ne, was wir da so getrieben haben. Eher so standardsmäßig, was wir da für, für Reports an Start gebracht haben, was unsere Zielsetzung war. Dann so ein bisschen unser Hallo-Wach-Moment, glaube ich, unser Leuchtturmprojekt im datengetriebenen Bereich, was ganz, ganz viele kleine Rädchen in Gang gebracht hat. Ja, und dann auf jeden Fall wahrscheinlich der Großteil, wo wir jetzt gerade stehen, nachdem wir das DDC-Thema, Data-Driven-Company oder Data-Driven-Konstel, wie wir es dann nennen, halt immer mehr in den Fokus stellen. Also vielleicht kurzer Abriss aus aus den Jahren, ne? Susanne hat es erwähnt, 2012 haben wir uns auch kennengelernt. Ich damals als Product Owner, also wir arbeiten seit Anfang an im agilen Modus für die Entwicklung der BI-Systeme. Ich bin gestartet und habe erstmal nichts vorgefunden. Es war ein Konzept da. Wir haben angefangen, auf der grünen Wiese eigentlich ein DWH aufzubauen. Comstar ist jetzt noch nicht so alt. Also die Comstar-Geschichte ist, ist zwei, drei Jahre älter als jetzt die Geschichte unseres DWHs. Am Anfang ging es viel darum, erstmal am Markt sich zu platzieren hatten die Reporting-Ideen vielleicht noch nicht so einen hohen Stellenwert, wie es dann nach und nach und bis heute natürlich immer mehr gewachsen ist. Und wir haben angefangen eigentlich mit einem heute Tool SAPBO, das erste Self-Service, dwh aufzubauen, immer mehr Quellen hinzuzuziehen, immer mehr Kennzahlen zu starten, also ganz klassisch. Und das hat am Anfang, würde ich sagen, auch ziemlich gut funktioniert. Du warst Chefanforderin, Chef-Userin eigentlich, du konntest dich da eigentlich austoben, alles soll mit allem komponierbar sein. Das war immer so der, der Spruch, den ich lange Zeit nicht vergessen hab,
1: oder? Also, ich glaube, da muss man auch erwähnen, weil du immer so süß sagst, Chefanforderin. Es war natürlich nie die Position, sondern das war einfach so der Organisation und dem analytischen Reifegrad geschuldet, dass sich halt viele Abteilungen, das hat Olli gerade schon gesagt, darauf konzentriert haben, die Dinge ans Laufen zu bringen, an den Markt zu bringen. Und ich saß damals im Finanzbereich und habe mich halt um den Aufbau des Reporting gekümmert. Da kam dann so diese Anfordererrolle her. Und ich glaube, da ist es jetzt so ein kleiner Spoiler, wir sind natürlich jetzt an einem ganz anderen Reifegrad. Ne? Deswegen, damals waren wir total happy, haben aber auch bestimmt Dinge verlangt von der Datenbasis, die wir heute nicht mehr verlangen würden. Also so dieses alles mit einem kombinieren können, das war damals der fromme Wunsch und ging vielleicht auch, weil es halt eine Person, in dem Fall mich, gab, die da so den Blick drauf hatte. Wir sind jetzt komplett anders unterwegs, da erzählen wir gleich was zu.
2: Dennoch ist es gewachsen. Wir hatten nicht nur Susanne, sondern einige Key-User, die sich dann damit auch wohlgefühlt haben. Aber nach und nach, Susanne hat eine, eine noch verantwortungsvollere Position dann bekleidet, musste mehr aus der Operativen raus. Das ging vielen anderen auch so. In neue Leute kamen, die kamen mit der Komplexität des Systems nicht mehr so klar mit dem Self-Service-Bereich, den wir damals aufgebaut hatten. Es wurde immer größer und dann war so die, die Reaktion, wir brauchen irgendwelche Standard-Reports. Und da haben wir uns dann auch eine lange Zeit mit beschäftigt, haben den Fachbereichen ausgeholfen, dort mit Standard-Reports einfach geführte Reports zu bauen, die, die den Kollegen dann so ein bisschen über Wasser gehalten haben. Aber dieser fromme Wunsch, Self-Service zu machen, so wirklich in die Details zu gehen, das Domainwissen da auszuspielen, das ist alles so ein bisschen verloren gegangen. Das hat uns damals, ja, mussten wir immer mehr beobachten, dass wir dann als zentrale Einheit versucht haben, mit einer kleinen Mannstärke, die wir damals hatten, einfach diese Reports zu bauen. Und das war dann auch das, was meistens den Fachbereichen geholfen hat aber uns noch nicht so wirklich in die Richtung Datengetriebenheit gebracht hat. Denn der fromme Wunsch, der war natürlich damals schon da. Und Datengetriebenheit und Data-Driven-Company, das war ja schon vor vielen Jahren ein großes Thema. Alle wollten es so ein bisschen, alle haben auch gedacht, das ist ein riesen, riesen Mehrwert hinter. Aber dass wir so richtig Zug reingekriegt haben, dass wir so richtig die strukturellen Weichen gestellt haben, um, um das zu tun, das war nicht so richtig drin. Muss man dazu sagen, dass wir dann unheimliches Glück hatten aus meiner Sicht, weil wir nicht nur in, in, in der Abteilung, die, die ich jetzt verantworte, klassische Analytics machen, sondern wir hatten auch angefangen, in der Cloud Big Data-Bereich einen Stack aufzubauen. Und wir haben seit 2014 das ganze Kampagnenmanagement bei uns in der Ruhat. Halt. Das heißt, für unser CRM-System und den mittlerweile siebenstelligen Kundenzahlen konnten wir dann halt die gesamte Bestandskundenkommunikation weiterentwickeln. Und das Momentum, was wir dann damals hatten, und das war halt total cool und hat ganz viele Türen geöffnet, war halt das große Leuchtturmprojekt Personalisierung. Das heißt, wie kriegen wir die gesamte Bestandskundenkommunikation personalisiert an den Mann gebracht, an die Frau gebracht, an unsere Kunden, über alle Touchpoints hinweg, mithilfe von Spores, die wir im Bereich Machine Learning aufgebaut haben, mithilfe der Segmentierung und Bedürfniserkennung, die wir im Reporting hatten. Also wir konnten die gesamte End-to-End-Kette aus einer Hand für, dieses Groß, für diesen großen Use-Case datengetrieben durchführen. Unser Learning war daraus. Das hat uns wirklich dann im Unternehmen einfach die Möglichkeit gegeben, ganz andere Hebel in Bewegung zu setzen. Wir hatten auf einmal Conversion-Rates, die mit den Datengetriebenheit enorm in die, in die Höhe geschossen sind. Also wie viele Kunden haben dann später die Angebote angenommen, weil wir es einfach immer besser hingekriegt haben, die Kundenbedürfnisse zu erkennen, weil wir konsistent an den Kunden kommuniziert haben. Also wir konnten diese operative Datenwelt ganz wunderbar nutzen. Und waren dann plötzlich in der Lage, das Thema DDC nochmal ganz anders aufzubringen. Vielleicht wollen wir dann ähm, in den Übergang gehen, was dann alles geschehen ist und Susanne dann auch wieder dazu kam. Es gab dann ganz konkrete Änderungen in der Organisation. Wir wurden als als Abteilung nochmal stärker aufgestellt. Wir wurden als Abteilung weniger in den IT-nahen Bereich platziert, sondern in, ins Herz des, des Commercial Management bei uns. Das heißt, wir waren ganz nah an den Fachbereichen dran, weil einfach erkannt wurde, dass wir sehr, sehr nah diese technischen Möglichkeiten mit dem Domain ein bisschen zusammenbringen wollen. Und das hat uns einfach einen Riesenhub gegeben, in ganz vielen Use Cases neben der Personalisierung, im Analytics-Bereich, aber auch in ganz vielen anderen Bereichen nah dran zu sein. Und ein Thema, was damit immer kleiner wurde, dass wir früher Anforderungen gekriegt haben, haben die umgesetzt, haben das Ganze übergeben an den Fachbereich und der war mal mehr und mal weniger happy. So konnten wir jetzt die Grundlagen legen und alles gemeinsam zu erarbeiten. Und das hat... Aus meiner Sicht einen ganz, ganz großen Einfluss in den, in den Erfolg der datengetriebenen Use Cases. Also, wir wurden aufgestellt. Das Data Driven Company Thema wurde uns klar als Auftrag gegeben. Ihr sollt Kongstat zur Data Driven Company machen. Was braucht ihr dafür? Und wir haben erstmal gestartet, wie wir, glaube ich, wie immer gestartet wird. Keine, kein großes Projekt in diese Richtung ohne Analytics Strategie und äh, sind erstmal auf alle Fachbereiche losgegangen, haben alle Leiter interviewt, haben uns natürlich selber unsere Gedanken gemacht, was denn für eine Data Driven Company erforderlich ist. Was sind so die großen Stellhebel? Was sind die großen Cluster? Und äh, haben die erstmal aufgenommen für uns.
0: Also sehr, sehr spannend, ich sag mal, diesen, diesen, diesen Weg, den du da jetzt auch beschrieben hast. Also ich sag mal, klar, von der Strategie kommt dann ja viel auch, sag ich mal, Enablement und einfaches, wirklich auch praktisches Doing am Ende des Tages, was ihr, was ihr da getan habt. Aber natürlich dann jetzt auch, du sagst es ja, DDC, Data-Driven Company, wahrscheinlich die 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 Abkürzung dafür genau. ja, Ad-Cogstar Ad sozusagen. Und ist das jetzt so, wenn ihr das jetzt so euren Weg so euch anschaut, ist das, sage ich jetzt mal, für alle Unternehmen aus eurer Sicht möglich oder was hat vielleicht so, so Besonderheiten, wo ihr sagt, so, okay, ich meine, das Spezielle sind sicherlich auch die Persönlichkeiten mit, mit euch beiden, die, die da, die ich sehr, sehr stark natürlich auch mit diesem Thema verbinde, aber wenn ihr da nochmal so Sachen vielleicht nochmal rausstellen würdet und sagt, okay, was hat es so besonders einfach gemacht, dass ihr diesen erfolgreichen Weg gehen konntet oder vielleicht auch noch so, wenn jetzt irgendjemand anders vielleicht zuhört, in Anführungsstrichen, muss der jetzt einfach nur zuhören, funktioniert das eins zu eins so oder auf was sollte er dann, sag ich mal, besonders Wert legen oder was sind wirklich so diese entscheidenden Punkte, die ihr jetzt vielleicht auch so in der Retrospektive dann vielleicht rausarbeiten würdet?
1: Also ich glaube, da gibt es keine einfache Antwort drauf. Also ist es auf ein anderes Unternehmen direkt umsetzbar? Ich würde sagen, ja und nein. Die Grundideen, die wir verfolgen, ich glaube, die gelten für alle Unternehmen, die irgendwie data-driven werden wollen. Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ich habe mich, als ich zu diesem Projekt dazu gestoßen bin, erstmal gefragt, was heißt denn data-driven, data-driven company? Und man kommt sehr schnell drauf, also so eine wirkliche Definition, die man irgendwo nachlesen kann, gibt es nicht. Ich bin dann so ein Schrittchen tiefer gegangen und habe mal hinterfragt, was sind denn eigentlich so die Ziele dahinter? Unser Ziel und das von vielen Unternehmen, die dieses Label nehmen, ist, Entscheidungen verbessern, ja, das war so das eine. Und dann das andere, was sind so Grundzutaten in diesem Kosmos Data Driven? Und da kamen wir sehr schnell drauf, wir haben einmal so die Datendemokratisierung Ja und dann das Thema Datenkompetenzaufbau, was dann notwendigerweise Grundzutaten sind, um die Leute in den Self-Service zu bringen. Und das ist wieder eine Möglichkeit, das Domänenwissen anzuzapfen und die Entscheidungen wirklich substanziell zu verbessern. Jetzt komme ich zu dem großen Aber, ne? also diese Gedanken kann sich jeder machen. Und dann sollte man aber trotzdem mal so eine Bestandsaufnahme machen. Ich glaube, das eine ist erstmal, wie sehr passt denn so dieses Thema Data-Driven überhaupt zu der DNA? Also wenn ich in einem Unternehmen bin, was sehr stark tangible Güter produziert, wo vielleicht Logistik ein großer Treiber ist, dann ist das Thema Data-Driven vielleicht an einer anderen Stelle wichtig, als wenn ich das Google dieser Welt bin. Also das ist, glaube ich, erstmal das eine, zu überlegen, wo nützt es mir denn? Und dann muss man natürlich auch gucken, auf welchem Reifegrad ist man unterwegs, ne? weil ich sagte gerade, Entscheidungen verbessern ist ein großes Ziel. Das kann ich natürlich erst machen, wenn ich bestimmte Grundlagen habe und die wichtigste Grundlage ist halt eine vernünftige Datenbasis. Also Data-Driven setzt halt einfach saubere in ausreichendem Umfang vorhandene Daten voraus. Und ich glaube, das ist so der Punkt, wo man vielleicht das erste Mal zuckt und einen Schluck aufkriegt, wenn man als Unternehmen sagt, oh, ich will data driven werden. Und dann muss man mal Nabelschau machen. Also wie weit bin ich denn überhaupt mit meiner Datenbasis? Und wenn das stimmt, dann kann ich anfangen, wirklich die Leute dahin zu bringen, in den Self-Service zu gehen, ganz aktiv bei allen Dingen, die man tut, auch Daten mit dazu zu holen. Ne? Also ich glaube, das ist so dieses, dieses Aber auf welchem Reifegrad bin ich unterwegs. Und dann kommen die Menschen. Denn data-driven kannst du nicht werden, wenn du nicht das Domänenwissen ansapfst. Und das Domänenwissen, das liegt halt bei Menschen und nicht bei Maschinen. Und diese Menschen befinden sich, das merken wir auch, in einem ganz krassen Change-Prozess. Also Olli sagte, in der Vergangenheit war es so, wir haben den Leuten standard geliefert und die konnten hier ein bisschen filtern, da ein bisschen filtern. Wir glauben aber, dass wir dadurch viel, viel, viel Speed verlieren und viel Qualität in den Analysen, weil du hast ja diese Anforderungsschleifen von, da kommt der Anforderer, der kann sich seine Daten nicht selbst zusammenklicken, der kommt zu dir als Zentralbereich, du versuchst es zu verstehen, du baust die Datenbasis, du baust den Report, dann stimmt irgendwas nicht, dann äh, machst du neu, du pflegst den Report, also das Schöne ist ja Selbstservice und das bedeutet aber auch, dass die Leute halt diese Datenkompetenz irgendwo aufbauen müssen. Die müssen das nicht from the scratch am ersten Punkt, also am Einlesen von Daten in irgendeine Datenbank. Das sind Aufgaben, die nehmen wir denen ganz bewusst ab. Also alles, was so mit Technik zu tun hat, Datenmodellierung und so, aber die müssen hinterher wissen, welche Daten benutze ich, wofür, welche Auswertungen fahre ich, wie kann ich das visualisieren, wie kann ich das kommunizieren, wie fordere ich vielleicht auch Daten an, also dieses ganze Prozesswissen und man muss sich vorstellen, das sind ja Aufgaben, die wir jetzt on top zum bisherigen Business packen ne? und die Leute sind Experten, gerade in so einer Orga wie bei uns, ne? also wir sind um die 250 feste Mitarbeiter, du kannst dir vorstellen, wie spezialisiert die einzelnen Menschen sind, das heißt, in dem, was sie bis jetzt getan haben, sind die total safe. Und auf einmal sagen wir, jetzt aber musst du was komplett Neues lernen. Du musst dich jetzt im Analytics-Bereich aufschlauen. Und dann fängt es an zu menscheln, weil du hast natürlich aus deiner Expertenrolle ne, jahrelang den Standing aufgebaut und dann bist du an einem Punkt, wo du vielleicht Fehler machen kannst, wo du vielleicht sogar gravierende Fehler machen kannst, weil du diese Datenkompetenz bis jetzt gar nicht geübt hast. Und ich glaube, da sage ich nichts Geheimes, wenn ich sage, gerade so der Umgang mit Zahlen ist so im, in Deutschland, ist vielleicht in anderen Ländern anders, auch wirklich mit Angst behaftet, weil wir sind kein Land der Mathematiker. Also diese Affinität zu Zahlen ist hier sehr gering, auch wenn wir immer glauben, dass wir, rational handeln, ja, das sagt man uns Deutschen ja auch nach, aber wenn es dann um den Umgang mit Zahlen geht, ist Angst da. Und lange Rede, kurzer Sinn, du musst halt genau diesen Punkt haben. Nach der Nadelschau, du musst sehen, du arbeitest mit Menschen, die du entwickeln musst in neuen Skills, das ist aus unterschiedlichsten Gründen angstbehaftet. Du musst die Leute mitnehmen. Du musst denen dieses Netz und die Sicherheit bieten, dass sie nur kleine Fehler machen können, indem du zum Beispiel die Datenbasis sehr, sehr sauber aufbaust, indem du Dinge selbsterklärend machst. Du musst den Leuten Schulungsmöglichkeiten geben. Du musst auch eine Fehlerkultur etablieren, die es erlaubt, einen Fehler zu machen. Und du musst halt wirklich versuchen, diese Arbeit mit Daten zu was ganz Alltäglichem zu machen. Also wir sagen, für uns ist gelungener Change, wenn dieses Gewollte auf einmal zu einer nicht hinterfragten Alltäglichkeit geworden ist. Das muss sein wie morgens Zähne putzen, ja? Gehst auch nicht aus dem Haus ohne Zähne putzen. Du machst keine Entscheidung in deinem Job, ohne einmal in dein Analytics-Tool reingeguckt zu haben. Und ich glaube, das ist so der Punkt, das ist eine Besonderheit bei uns. Wir haben Leute, die sind von der Grundstruktur her sehr an persönlicher Entwicklung interessiert, habe ich den Eindruck. Also unsere Kongsters, die nehmen Herausforderungen an. Das heißt, wir stoßen da schon auf breite Zustimmung, wenn wir den jetzt diese Analytics-Journey da aufmachen und sagen, ihr könnt euch da entwickeln. Das ist vielleicht nicht überall so. Ich glaube, auch da ist wieder die Nabelschau wichtig, dass du dir klar machst, mit wem sprichst du da und an welchem Punkt kannst du die Leute motivieren, diesen Weg mit dir zu gehen und wie kannst du Ängste abbauen. Und dann glaube ich schon, dass du eine Chance hast, Unternehmen in die Richtung Data-Driven zu bringen, aber es ist am Ende eine ganz persönliche Adaption von bestimmten Erfolgsfaktoren, die sicher überall gleich sind. Und trotzdem musst du für dich als Unternehmen den Weg finden, wie du diese Erfolgsfaktoren auf die Straße bringst.
0: Das glaube ich nämlich auch. Also das ist eigentlich eine, eine schöne Antwort insofern, dass du zwar sehr, sehr viele Aspekte, glaube ich, rausgepickt hast, die für euch irgendwo entscheidend waren, aber es ist halt ganz klar, dieses One-Fits-All funktioniert nicht und es wird wahrscheinlich da immer wieder letztendlich auch so Persönlichkeiten, deswegen habe ich das ja auch so auf euch so ein bisschen auch angespielt, die natürlich da auch eine führende Rolle irgendwo einnehmen und da eben auch Verständnis für die Organisation zu haben. Also was bedeutet das für uns? Wie kriegen wir die Leute sozusagen auf diese Reise mitgenommen? Wie kriegen wir sie sozusagen, dass sie Teil des Ganzen werden? Und da ist natürlich sehr, sehr viel Empathie, sehr viel Fingerspitzengefühl, sehr viel Wissen natürlich auch für die Organisation und über die Organisation natürlich entscheidend. Und, und was man ja auch sagen muss, ich meine, ihr habt jetzt auch so ein bisschen über Reife gerade gesprochen. Ihr habt jetzt auch irgendwie mal so die erste Zahl 2012 genannt. Ja, also es ist natürlich auch ein Weg, der eine, eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Wollt ihr da noch mal ein bisschen was zum einen sagen? Also wie, seid, wie nah seid ihr schon? schon an der Alltäglichkeit des Szeneputzen in Bezug auf äh, eure Datenkultur in Anführungsstrichen und äh, auch nochmal so diese, diese zehn oder elf Jahre, über die man da jetzt so spricht, das nochmal so, so einzuordnen, ging das jetzt schnell, ging das langsam? Da vielleicht auch nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal eine, eine gewisse Einschätzung und dann gehen wir gerne auch nochmal tiefer, ich weiß jemand ihr macht auch sehr, sehr viel auf Community, also da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal äh, dazu ja. was hören.
2: Also gerne für die zeitliche Einteilung, 2012 begonnen. Und dann wurde das breiter, wie eben gesagt, auch eher funktional. Kampagnen, irgendwann Big Data Stack, das haben wir alles aufgebaut. Aber jetzt kulturell, würde ich sagen, hat das Ganze erst wirklich mit diesem Leuchtturmprojekt Personalisierung und mit dem dann auch von der Geschäftsführung, vom Leadership-Team getriebenen Fokus auf das Thema Datengetriebenheit so ab 2018, 19, 20 so richtig Fahrt aufgenommen. Und wir sind dann in 2020 mit der eben angesprochenen Analytikstrategie gestartet, die von vornherein haben wir gesagt, wir werden das mit Sicherheit hinkriegen, die besten oder coole Tools auszusuchen. Die werden auch laufen und wir haben auch eine gute Datenbasis mit einer hohen Verlässlichkeit. Das bringen wir alles mit. Das ist eine super Voraussetzung, aber im Endeffekt wird das, wird das Spiel in der Kultur entschieden, ob wir das hinkriegen, die Leute da reinzuholen. Und deswegen war für uns in jeder Phase, du hast eben schon so ein bisschen die Phasen angesprochen, analytics dann das Enablement und jetzt auch die Datenkulturphase, war halt immer das Thema, am Ende geht es um den Menschen, den wir mitnehmen müssen. Deswegen neben dem, dass wir alle Fachbereiche reingezogen haben, über die Interviews in die analytics und nicht unseren kleinen Elfenbeinturm gebaut haben, der gesagt hat, okay, wir wissen schon, was ist, wir sind die Experten, haben wir wirklich jeden von Anfang an reingezogen. Wir haben auch eine total spannende Basis für die weiteren Schritte, die wir jetzt haben. Wir haben in der gesamten Unternehmung eine Abfrage gemacht, wie hoch das Interesse an Analytics ist mit sehr vielen Fragen, wo wir eine ganz hohe Zustimmung, wie Susanne eben schon gesagt hat, gekriegt haben, über 80, ich glaube 86 Prozent war damals die Antwort, wollen sich im Bereich Analytics auf jeden Fall weiterentwickeln. Was natürlich auch Rückenwind gibt. Die Mannschaft muss also auch wollen. Und wir haben daraus eine ganz spannende Sache gemacht, die uns unheimlich hilft, Orientierung und Alignment in der Mannschaft zu behalten, sind die Persona-Abfrage, die Analytics-Persona, die wir aufgebaut haben. Das heißt, du kannst Susanne gleich bestimmt mehr zu erzählen, aber auf Basis, dieser, auf, auf Basis von... Diese Abfrage, Umfrage haben wir mit Machine Learning Methoden dann auch geschaut, wie sich unsere annehmen. Annahmen von Personas im Analytics Bereich unterscheiden von den Antworten wirklich der der, der unserer User, haben das dann abgeglichen, haben sie fein geschliffen und am Ende kamen halt sieben Personas raus vom totalen Anfänger, der keine Ahnung hat bis jetzt von Analytics Tool bis hin zum Citizen Data Scientist, Data Scientist Bereich, dieses ganze Spektrum. Weil unsere Überlegung war halt, wir müssen den Leuten eine Möglichkeit geben, für die ganzen Themen, die Susanne angesprochen hat, die richtigen Tools für die richtigen Personas, die richtigen Schulungsangebote für die richtigen Personas. Und wie soll man sich da zurechtfinden, wenn man 100 Prozent Land unter ist mit seiner täglichen Arbeit? Wie soll man sich jetzt mit so neuen Themengebieten auseinandersetzen? Es war für uns total klar, dass das keiner machen würde, wenn es geht, jetzt such ihr doch mal schön im Schulungskatalog eigene Schulung raus, und dann guckst du dir das mal an, sondern wir mussten halt irgendwas Individuelles finden. Und das mit Sicherheit in den letzten drei Jahren hat das einen riesen Schub gekriegt. Also das ist so unsere Basis. Das ist vielleicht auch um, um die Stufe dazwischen zwischen Analytikstrategie strategie und unserer jetzt befindlichen Datenkulturphase aufzuzeigen. Wir haben uns halt überlegt, was sind in der Enablement-Phase die wichtigsten Dinge, die jetzt da sein müssen, damit die Grundlagen gelegt sind, dass wir die Leute begeistern können. Und das Wichtigste war da auf jeden Fall, und so kamen wir ja auch zusammen mit, mit BI oder DI bzw. Reporting-Impulse, dass wir halt ein neues Analytics-Dashboarding-Tool eingeführt haben, was das alte jetzt ablösen wird. Also das Neue ist schon da, das alte muss noch abgelöst werden, wie das so ist. Und dass wir halt versucht haben, da die Freude einfach in die Visualisierung, in die Reporting-Möglichkeiten reinzubringen. Und da hatten wir ein sehr intensives Auswahlverfahren über verschiedene Stufen, natürlich Shortlist, Longlist, das Übliche, aber dann auch Zwei intensive äh, POCs, wo wir wirklich bis zu 40 Fachbereichsvertreter dabei hatten, die dann diese Tools über vier Wochen ausprobiert haben. Einfach, um sicherzugehen, dass wir alle mitnehmen, dass wir alle Kongstars auch davon begeistern, was da jetzt zukünftig möglich ist, weil sie ja einfach Hauptsächlich die alte Welt kannten mit dem Tool, was seit vielen Jahren nicht mehr wirklich sexy war mit SAP.
0: Ich glaube, das ist, ja, wie gesagt, da ein sehr, sehr ganzheitlicher Community-Ansatz in dem Sinne, den ihr, den ihr da fahrt. Wie gesagt, so ein paar Sachen jetzt auch mit, dem, mit den Personas oder mit diesen sieben Personas, die ihr da definiert habt. Vielleicht kannst du da einfach die ganzen Zuhörerinnen nochmal dazu abholen. Susanne, so was denn überhaupt dieser ganzheitliche Community-Ansatz bei euch bedeutet und diese ganzen ja. Sachen, mit denen Oliver so um sich geworfen hat, vielleicht nochmal so ein bisschen einsortieren.
1: Ja, also ich glaube, wichtig ist erstmal zu verstehen, ähm, wir gehen da relativ frech auf das Thema, ja? also wir gucken links und rechts auch in Fachdisziplinen, die jetzt erstmal gar nichts mit Analytics zu tun haben, beispielsweise Pädagogik, also warum muss ich mir überlegen, wie ich einen User am besten aufschlaue, wenn es doch Leute gibt, die sich beruflich damit beschäftigen. So. Also haben wir geschaut, wo läuft das richtig gut, wo ist auch so dieser Enablement-Ansatz ganz stark. Da haben wir gesagt, Mensch, Montessori-Pädagogik, das ist es eigentlich, dieser Grundsatz, ich helfe dir, es selbst zu tun. Einfach nur so als Framing, wie wir denken. Ne? Und ich glaube, das ist so dieses Ganzheitliche. Also wir verstehen halt, wir wollen, auf, wir wollen Menschen in einem Change begleiten. Und das geht halt nur, wenn du den ganzen Menschen betrachtest. Weil du kannst nicht nur einzelne Skills rausnehmen, sondern du musst halt auch... Wirklich so dieses Herz mitnehmen. Da muss jemand Spaß an dem haben, was er tun soll. Es ist ein Change. Du musst ihm Ängste nehmen. Also ich glaube, das ist so der Punkt. Und daraus hat sich ganz natürlich auch ergeben, dass Community wichtig ist, vielleicht auch als konsequentes Weiterdenken von Datendemokratisierung. Weil wir sagen ja, wir wollen allen Daten zur Verfügung stellen. Also per Dekret quasi ist es so, jeder darf auf alles zugreifen, außer, das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, weil ich dazu auch schon mal gefragt wurde, ja, wie weit geht denn das bei euch? Natürlich stellen wir keine sensiblen Mitarbeiterdaten anderen zur Verfügung. Also wir machen das schon mit Augenmaß. Also ich sage immer, alle Daten, die jemand braucht, um seine Arbeit exzellent zu erledigen, die kriegt er zur Verfügung gestellt. Und das kannst du halt, jetzt komme ich wieder zurück, zur Orga nur effizient machen, wenn du auch anfängst, Wissen zu teilen, Analysen zu teilen, denn nicht jeder muss alles selbst machen. Und durch dieses Teilen in einer Community entwickelst du halt auch wieder so umfassende Blicke auf Themen. Also, wir glauben ganz fest daran, dass es gesund ist, wenn man Daten neu kombiniert, wenn man aus verschiedenen Fachbereichen auf ein Thema drauf guckt. Silos aufbrechen, rein von der Organisation, also Daten stehen den Leuten zur Verfügung, ist alles aufgebrochen und trotzdem müssen wir es halt noch hinkriegen, dass die Leute auch mit so einem 360-Grad-Blick auf eine Frage gucken. Und das kriegen wir halt durch diese Community-Arbeit hin, indem wir uns die Analytics-User schnappen und zum Beispiel wie äh, gerade in der letzten Woche geschehen, einfach mal einen Workshop machen im Rahmen der Ablösung von dem alten BI-Tool. Welche Fragestellungen sind für euer Business wichtig? Und das haben wir nicht fachbereichsspezifisch gemacht, sondern wir haben alle Fachbereiche an einen Tisch geholt und gehofft und auch gemerkt, es gibt Überschneidungen, und auf einmal werden die Fragen, die der eine Bereich hat, auch für den anderen interessant, vielleicht noch ein bisschen verfeinert. Und dann hat man zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen. Man hat die Leute zusammengebracht. Also man hat wirklich diese Community geschaffen. Und man hat nur Mähnenwissen aufgebrochen und neu verteilt. Und dann gehen wir noch ein Stückchen weiter. Also wir wollen in der Community halt nicht nur die Leute mitnehmen, die sich schon aktiv mit Analytics befassen, sondern wir wollen halt gerade auch den Leuten, Olli sagte, diese Personas, also die unerfahrenen Personas, ranführen, indem wir denen halt auch was bieten, was ganz leichtgewichtig ist. Also wir haben zum Beispiel so Formate Wissenshäppchen, wo man mal in der Mittagspause sich eine halbe Stunde einen Vortrag anhören kann. Oder wir haben angefangen mit so einem kleinen Format Dr. Data, das war einfach mal sehr lustig. Fragen in einem Videoformat beantworten, Fragen, die du dich Was glaubst. war die
0: schlimmste Frage, die du bekommen hast bei Dr. Data? Schlimmste <lacht> ja. in Anführungsstrichen.
1: Die schlimmste Frage?
0: Da, da darfst irgendwie. du nicht sagen, oder?
1: Ja, also wir haben natürlich auch selbst so ein bisschen rumgewitzelt. Also wir sind tatsächlich im Kontext wie Iodai sehr stark drauf gekommen, dass wir keine Lust auf Care-Arbeit bei unseren Dashboards haben und wie man das denn gerechter verteilen kann. Also das war eine sehr schöne Frage. Ja, also grundlegend würde ich sagen, es geht halt darum, dass man den Leuten eine Plattform bietet, einfach mal in äh, nicht IT-Sprache sich mit IT-nahen Sachverhalten auseinanderzusetzen. Ne? Und wir hatten ein riesiges Event, unseren Learning Summit. Ähm, da haben wir einen Tag lang als komplette Organisation uns nur mit Fragen rund um Analytics auseinandergesetzt, da haben Fachbereiche Use Cases präsentiert. Wir haben den Leuten Spiele angeboten, also wirklich im Rahmen von ganz leichtgewichtigen Spielen mal zu lernen, wie funktioniert denn so ein SQL oder wie modelliere ich Daten? Die konnten das Analytics-Tool ausprobieren. Also das sind so Sachen, wo wir halt die Community wirklich von unten aufbauen und sagen, jeder ist Community und es gibt halt die, die vielleicht schon ein bisschen stärker drin sind und die die noch reinwachsen können, aber jeder hat da so seinen Platz und jeder darf sich entwickeln. Und ich glaube, das ist ein ganz schöner Rahmen, weil die Leute sich halt komplett abgeholt fühlen. Und das macht dann wieder so dieses Ganzheitliche. Jeder Mensch bei Kongster ist willkommen in dieser Analytics-Welt und auch gewollt. Und jeder geht halt so mit seinen Stärken rein.
0: Und ich meine, das finde ich so also halt auch, oder gerne, gerne, Oliver.
2: Also, vielleicht nur ergänzen. was ich besonders bemerkenswert fand, war an dem Tag war ich wirklich so ein bisschen in der wunderbaren Beobachterrolle, habe Fotos geschossen und war in jedem Raum mal drin. Ich glaube, es waren 17 Sessions parallel im gesamten Haus und das war einfach stark zu sehen, wie, wie die Leute erkannt haben, was es alles schon gibt, was alles möglich wäre. Der Transfer war super schnell, wir hatten danach Themenanfragen, was alles noch möglich wäre, was man alles anfordern könnte. Das hat wirklich die Erwartungen übertroffen. Man hat gesehen, dass die Leute, vielleicht muss man das Thema auch ab und zu mal noch zentraler, wie so an einem Learning Summit, Data Day, in den Mittelpunkt heben, weil oft, unser Gefühl schon ist, in den, in den verschiedenen Abteilungen ist so ein bisschen der Analyst, ist noch immer so ein bisschen Nische. Der arbeitet immer so ein bisschen zu, aber der ist nicht so wirklich im Mittelpunkt. An dem Tag war es anders. Und die Leute haben es genossen. Auf der einen Seite der Präsentierer, auf der anderen Seite der Zuhörer waren alle sehr begeistert. Also, ich glaube, das hat allein schon für die Kultur bei uns, was datengetrieben getrieben einer hat, unheimlich viel gebracht. Also, die Euphorie, die danach folgen, hat uns richtig Rückenwind gegeben.
0: Ja, und ich finde zum einen dieses, also erstmal diese, diese Einfachheit in Anführungsstrichen, okay, wir ver verfolgen so einen gewissen Montessori-Ansatz und daraus die Sachen abzuleiten, finde ich irgendwie immer sehr, sehr stark. Also, dass man so ein Leitlinie-Kernsatz, was auch immer hat, wo man sagt, okay, daran ba ba bauen wir das alles auf. Wir wissen Hausaufgaben und so weiter, was ja auch Oliver alles beschrieben hat, ist natürlich auch notwendig, aber dann eben auf diesen auf diesen Mensch zu gehen und dann natürlich, was kann ich innerhalb der der Community dann an Aktivitäten von der Community, aber auch für die Community natürlich machen und dann eben halt auch diese dieser ja zielgruppengerichtete Ansatz. Okay, jeder hat da so sein, bekommt sein Angebot, jeder hat seine Möglichkeit, sich in seinem Rahmen diese diese Journey zu entwickeln, zu entfalten sozusagen. Und und was ich jetzt äh, ganz, ganz beeindruckend, da deswegen gerne nochmal hervorheben möchte, ist ja, ihr habt das so gesagt, ja, wir haben dann uns auch in der Community überlegt, was ist das neue Werkzeug und haben da ganz viele Leute befragt und da gibt es ja auch viele, sagen, oh Gott, wenn du so viele Leute befragst, dann kriegst du zu viele Meinungen und was was ich was und das wird tatsächlich schlecht werden und ich weiß nicht was. Aber das Ergebnis, finde ich, ihr könnt es ja jetzt gleich auch nochmal das, das Ergebnis nennen, ist ja dann nicht so das, das klassische Tool, was man jetzt vielleicht, wenn man sagt, okay, ich bewege mich irgendwie in, in so einer Organisation und ich mache sozusagen Risikominimierung, in Anführungsstrichen, dann würde ich mich wahrscheinlich für ein anderes, populäreres Tool entscheiden, aber da dann halt auch wirklich, sage ich mal, okay, wir haben jetzt, sage ich mal, diesen intensiven Weg sind wir mit der Community gegangen, darauf ist jetzt die Wahl gefallen und dann sagt jetzt nicht irgendein Oliver oder eine so nee nee also, äh, Entschuldigung, also wir müssen da schon jetzt äh, ganz, ganz entspannt bleiben und doch hier, sag ich mal, SAP, Power BI oder was weiß ich, was wählen. Da vielleicht nochmal so, weil das fand ich schon irgendwo beeindruckend, dass man da sagt, alles klar, wir haben sozusagen diese Entscheidungskompetenz in die Community gegeben, haben letztendlich alle alles gegeben und dann gehen wir auch diesen Weg konsequent. Vielleicht könnt ihr da nochmal ein bisschen was dazu sagen oder vielleicht auch nochmal, warum ihr euch dann vielleicht auch für einen, ein Tool entschieden habt, was jetzt nicht alltäglich im Fokus, zumindest nicht in Deutschland
2: Also. Du, dann, du kannst ja noch ergänzen vielleicht. Ja. Also, wie ich es, wie ich es erlebt habe. Ja, ich weiß nicht, ob du hier Tools nennst, Kai, aber ich glaube, die meisten Zuhörer, äh, kennen den Markt. Darfst du gerne, Buch,
0: darfst du gerne. Ja. Kann
2: man gerne. Also, natürlich stand auf unserer Long und teilweise auch auf unserer Shortlisten Power BI und Tableau und so auch drauf. Im Endeffekt haben wir uns dann für Pi mit Analytics entschieden. Aus unserer Sicht total aufstreben, total spannendes Unternehmen mit einem super Tooling, sehr dynamisch, sehr agil, äh, wo wir auch das Gefühl hatten, als, als Unternehmen von der Größenordnung arbeiten wir gerne mit, weil wir direkten Bezug mit den Kollegen hatten. Das ist bei uns generell bei der Toolauswahl immer ein größeres Thema, dass es auch von der Größenordnung passt, dass man auf Augenhöhe das besprechen kann. Das ist ein Teilaspekt, aber ansonsten war es halt einfach die Leichtigkeit dieses Tools und der Spaß, den das uns allen gemacht hat und die Möglichkeiten. Und alle kannten so ein bisschen ein Tableau und ist cool, keine Frage. Aber Palmet hat uns in einigen Bereichen, wie zum Beispiel der Verfügbarkeit der, oder der, der Dinge, die man teilen kann, des modularen Aufbaus, einfach diesen Community-Gedanken noch ein bisschen näher gebracht, noch ein bisschen mehr Freude in der Visualisierung verbreitet. Und haben wir uns im Endeffekt dagegen entschieden und ne, haben uns das auch nicht leicht gemacht. Die Diskussion war natürlich intensiv. Und ja, du hast recht, Risiko war ein Punkt, aber wir haben halt gesagt, eigentlich sind wir der Überzeugung, das ist das Richtige, lass es uns probieren. Und als Telekom-Tochter ähm, hatten wir dann da auch unsere ein oder anderen Gespräche noch, was aber dann gemündet ist, dass unser unser Deutschlandchef von der Deutschen Telekom dann drei Stunden sich mal einen Tag genommen hat. Er wollte dieses Tool kennenlernen, weil alle so geschwärmt haben. Und dann hatten wir auf einmal einen Vorstand bei uns sitzen, der den Weg von Bonn aus Köln ist nicht so weit, aber der den gemacht hat. Und so hat sich das eher in so einem Oma gucken, wie weit wir uns herauswagen, bis hin zu wow, nicht schlecht. Das hat gefallen. Und es hat uns gefallen und es gefällt uns immer noch begeben. Und deswegen, ja, sind wir, sind wir, glaube ich, mutig gewesen und es hat sich im Endeffekt bislang ausgezahlt.
1: Ja, und ich glaube, da muss man einfach mal ergänzen. Das eine ist halt bei der Tool-Auswahl schon, dass wir versucht haben, diesen Community-Gedanken irgendwo mit einzubeziehen und zwar gar nicht nur vom Doing her, sondern Pyramid hat halt etwas, was die Community ganz stark unterstützt. Man kann halt in dieser Plattform alles, was man selbst als User gebaut hat, teilen. Also es gibt Natürlich ein entsprechendes Rechtekonzept. Ich muss nicht teilen. Ich kann auch ganz klar bestimmen, was ich teile. Aber uns hat dieser Gedanke gut gefallen. Wenn ich was Cooles gebaut habe, dann stelle ich das anderen zur Verfügung. Dann ähm, ist halt ein, ein Faktor gewesen im Sinne von auch Demokratisierung, dass wir die Möglichkeit haben, auch. Usern, die auf einem Lizenzmodell ist, was das nennt sich Viewer, also die können theoretisch nicht selbst bauen, dass auch die trotzdem Möglichkeiten haben, fertige Analysen für sich noch anzupassen. Also die können im ganz kleinen geschützten Rahmen doch noch weiter analysieren und verändern. Also das waren so Aspekte, die passten zu unseren Grundideen und dann war auch schon bei der Findung ganz wichtig, dass wir uns angeguckt haben, ich weiß gar nicht mehr, an welcher Stelle ich es gefunden hatte, aber es gab eine Studie, da wurden diese Tools quasi auf Nutzerzufriedenheit nach Einführung hin abgeklopft und da stand Pyramid ganz, ganz weit vorne und das war so ein Punkt, wo wir gesagt haben, boah, die müssen wir uns angucken, weil das eine ist ja, die Unternehmen setzen auf Sicherheit, ne? die wählen sich dann halt im Zweifel den Marktführer. Das andere ist aber, ist diese Sicherheit denn dann wirklich, also kauft die nicht irgendwie andere Dinge ein, wie Olli sagte, da hast du halt dann einen Standard und der Standard muss dann halt für viele passen. Aber vielleicht hast du irgendwas, was viel, viel cooler ist, wo diese vermeintliche Sicherheit dann halt einfach in den Hintergrund drückt. Und diese Nutzerzufriedenheit war für uns halt so ein Punkt, wo wir gesagt haben, wenn die Leute das hinterher gut finden, dann nutzen sie es halt auch. Das ist ein zusätzlicher Push. Und so kam das dann halt, dass wir es überhaupt angeguckt haben. Und wir müssen sagen, gerade dieses Teilen ist halt ein Feature. Das wird uns noch viel Freude machen, weil damit baust du halt wirklich einen gemeinsamen Pool von Know-how auf, wenn die Leute halt ihre Dashboards nicht nur irgendwo bei sich im Privatordner haben, sondern das halt zu einer Unternehmensressource wird. Also eigentlich genial. Das Tool macht all das, was wir uns strategisch so ausgedacht haben. Ja, also
0: ich sag mal, ich, es, es kann ja wahrscheinlich ja auch jetzt nur der Anfang gewesen sein von dem, dass wir uns vielleicht auch nochmal in anderen Formaten hier drüber austauschen oder bei dem einen oder anderen auch nochmal in die Details geht. Ich glaube, da sind ganz viele tolle Aspekte drin, die ihr jetzt teilweise auch nur anreißen konntet, logischerweise im, im Rahmen dieser Zeit. Aber ich denke einfach, diese, diese Nachhaltigkeit, also die, die Länge, die ihr auch schon diesen gemeinsamen Weg geht, das selbst, was ihr da alles mit einbringt, aber auch sag ich mal so diese Ehrlichkeit, dass ihr eine ehrliche Community-Arbeit macht mit letztendlich allen Vor- und Nachteilen, die das sicherlich mitbringt, aber diesen, diesen konsequenten Weg geht, das finde ich einfach super stark. Das fand ich auch in den Vorgesprächen oder auch im Rahmen von unserem Projekt einfach extrem sympathisch, extrem authentisch und, und dann werdet ihr eben ja auch an vielen Stellen dafür belohnt für diesen Weg und das finde ich einfach total cool, freut mich, und dass sie aber auch so wirklich für dieses, für dieses Thema brennt, so, dass, das merkt man einfach auch dass es Teamsport ist. Ich glaube, das ist auch äh, sehr, sehr deutlich irgendwo rausgekommen. Aber eben auch diese Kontinuität, die die es einfach braucht und dass da auch mal mutige Entscheidungen braucht. Oder wieso es ist ja auch, kann man sagen, hey, wenn ich ja ein Medium wie eine Community installiert habe, ja, dann ist das ja vielleicht die größere Sicherheit, dass die mir das äh, direkte Feedback gegeben hat, als dass ich irgendwelche andere äh, Sicherheitsparameter ziehe. Deswegen ist es an vielen Stellen einfach, aus meiner Sicht sehr, sehr stringent und cool und schön zu hören und deswegen ganz, ganz, ganz lieben Dank für die Einblicke, die ihr jetzt hier uns in diesem Rahmen gegeben habt. Ich gehe davon aus, dass wir vielleicht nochmal den einen oder anderen Deep Dive vielleicht hier ja auch nochmal hinbekommen, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen und ja und deswegen, wir haben uns ja ein bisschen immer so, setzen, immer so Zeitziele in Anführungsstrichen für so einen Podcast, Ne, das ist ja jetzt schon wieder hart, hart an der Grenze, da werde ich ja wieder gehauen sozusagen, aber nichtsdestotrotz mir ist riesig Spaß gemacht und, und ihr dürft natürlich auch noch die die, die letzten, die abschließenden Worte äh, von diesem Podcast schon mal haben. Ich sag schon mal Tschüss und einen ganz, ganz lieben Dank.
2: Euch. Susanne, Ladies first, erneut
1: erneut. Ja, Ich kann nur allen ans Herz legen, macht es wie die Finnen, die tanzen alle Tango, weil sie den Tango von einem Showtanz zu einem ganz, ganz einfachen Tanz mit zwei Schritten runtergestrippt haben, können das alle. Und wenn man das so im Hinterkopf hat, ne, etwas, was man für unmöglich hält, einfach in ganz, ganz kleine, einfache Segmente zu zerlegen, dann wird das massentauglich und dann wird das Teil einer Kultur. Und ich glaube, das ist so der wichtigste Gedanke, den man auf dem Weg zu einer Data-Driven Company mitnehmen kann. Man muss die Dinge vereinfachen dann werden sie massentauglich, wenn sie massentauglich werden, werden sie Kultur.
0: So wie wir alle Zähne putzen. da war ja auch schon der Vergleich sozusagen.
1: Ja.
2: Genau. Da ist echt nicht mehr so viel zuzufügen, zusammen. also das ist genau dieses Bild, was wir auch immer wieder in die Community innerhalb von Comstar, aber auch darüber hinaus verteilen, dass es wirklich die Hemmschwelle abgebaut wird, dass wir die Euphorie und die Leidenschaft für das Thema jeden Tag versuchen zu vermitteln, sodass es überschwappt und dass die Community es irgendwann von alleine trägt. Das ist noch ein langer Weg. Wir wissen, dass wir jetzt eigentlich mit der Datenkultur so also wirklich die, die großen Hürden äh, haben, aber wir freuen uns darauf den weiteren Schritt zu gehen, genauso wie ich mich gefreut habe, hier bei dir dabei zu sein im BI or Die Podcast und absolut vielen Dank für die Einladung.
0: Dann sage ich einfach
2: allen auf bald. Da, da. Danke dir. Da Bis bald. Ciao.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.